1: semana sus corresponsales, Aldrin Santiago Félix Orando, le traemos un invitado especial, un trovador del tiempo, que nos muestra su peculiar y única visión de su pasado entorno y cómo este entorno lo impactó para siempre. El día de hoy, este tobrador errante nos guiará en su trayectoria de vida. Gracias por estar con nosotros la señorita Susan Mieses Cabreja. Bienvenida a nuestra cabina, Susan. ¿Cómo te sientes hoy?
2: Muy bien, gracias. Y mejor aún escuchándote.
1: Mm, de ambas partes. Que Tenía mucho que no te oía. <risa> Qué
2: bueno. bueno, pero por lo menos así.
1: Gracias, Susan, por recibir nuestra invitación y hacerte parte de ella. Y venirnos a contar, a tener este conversatorio, como digo yo de esa, no me gusta ponerlo como época pasada, sino como esa, quitar esa cortina que teníamos en esa ventana del pasado y dejar que la luz entre a este presente. ¿Tú no crees que es mejor así? Sí,
2: se ve bien mejor. Y además así quizás animamos a la juventud de ahora.
1: Bueno, que... hay una persona que me dijo, Camilo Lelio Gando, que sí que esto puede ayudar. Que esto pueda ayudar a las sí. nuevas generaciones. A las nuevas
2: generaciones que vienen subiendo que, que realmente son tan indiferentes. Sí. A, a todo lo que sucede. A veces yo me quedo mirando y digo, wow, bueno, ahora cogen un celular y graban. Antes nosotros ayudábamos, sí, servíamos. O sí. sea que, nadie sabe si con esto tú estás dando, como siempre, un granito de arena. Aunque creo que en la, de, en la Cruz Roja tuviste más que un granito de arena.
1: Gracias.
2: Pero en esto quizás te estés dando un paso para ayudar a muchos jóvenes.
1: Sí, porque hay, hay algunos canales en YouTube que están tomando la, la iniciativa, que la veo bien, claro, de personas que delinquieron, que se vieron en, en otro mundo de malas acciones y hoy están en una forma eh, gere, regenerados y están ayudando a esos jóvenes a decirle por ahí no es el camino. Pero nosotros que participamos como juventud en algo que era un buen camino, también podemos decirle que este es un buen camino Exactamente. A seguir.
2: Exactamente. ¿Me entiendes? Exactamente.
1: Vamos a, pensar, vamos a empezar por la por la génesis, por el inicio de todas las preguntas. <risa> si quiere decirlo, porque las mujeres nunca dicen no, eso. No,
0: pues
2: me su tiempo, su
1: tiempo, dígame cuándo y dónde nace <risa> Susan Mies cabrera yo, yo nací en Santo
2: Domingo, en el ensancho Sama y yo soy de las mujeres que sí vivo orgullosa de mi edad porque sí la disfruté, déjame decirte o sea que puedo decirlo a boca llena nací en el 6 de octubre del 1974 o sea que acabo okay. de cumplir 48 años y están bien vividos, se pueden decir
1: en Sancho Sama creo que por ahí hay una entrevista de alguien que también nació ahí, es el frente al frente del, del malecón ¿verdad? No, Sancho
2: Sama es la zona oriental
1: ah okay, el sí, puente
2: Exacto, tu mano izquierda.
1: Ahí realizaste todos tus estudios, Susan.
2: No, yo estudié en el Liceo Nuestra Señora del Carmen en Gascue, y terminé el cuarto de bachillerato en el Colegio Santa Elena, sí, en el Ensancho Sama.
1: había tenido contacto con alguna institución de, de servicio, de autorismo o no? O, o creo, esta parte, llevándola, no. llevándola un poquito más lejos, Susan, ¿tú crees que hubo alguna influencia de tu familia, de algún tío, hermano, hermana, que mm. haya, haya trabajado con eso y te haya influenciado a ti para no, tú tener no algún No, no que yo contacto?
2: conozca, no que yo conozca, pero sí recuerdo que cuando yo era, te estoy hablando de una niña,
0: uh -huh.
2: de, de unos 11, 12 años, estaban, que lo que, que Salud Pública enviaba casa por casa a la vacuna de polio y, y eso, a los niños. Y yo me acuerdo que siendo yo una niña, que, bueno, si a ver vamos ahora, yo te puedo decir, no estaba correcto, yo era una menor de edad. Pero yo andaba con el Telmo para darle la cuota a los niños eh, de, de la vacuna y andaba con el equipo de Salud Pública. O sea, que desde jovencita sí me gustaba la parte de servir. Eh, creo que ahí inicié. Ahí me hicieron, yo te estoy hablando de que tenía algunos 11, 12 años y yo andaba en el termo de salud pública, casa por casa, en los barrios, dando la vacuna de polio. ¿Tú de forma con...
1: gratuita, era voluntaria.
2: Era, era voluntaria. voluntaria. ¿Esa no
1: era parte de la de las 60 horas? Esa que. que pedí. No, mis 60
2: no. horas yo la hice sembrando usted sí, No se me va a olvidar nunca. No me preguntes por la por qué. Pero se me va a nunca. No era parte de las 60 horas. Yo lo que tenía eran 11, 12 años. Yo me gradué de bachillerato a los... Tenía 15 para 16, no sé sea que no.
1: Pero bastante joven.
2: Sí, siempre fui bien despierta con los estudios. eso.
1: Pero se podría decir que esa parte del, del, de la vacunación fue como el primer contacto. Con, sí, fue con el ese... primer contacto
2: que tuve en cuanto a eso de servir, de ser voluntaria en algo, de ayudar, de aportar. Sí, fue mi primera parte.
1: Y después de ahí, ¿qué seguiste haciendo?
2: Después estaba en un colegio de monjas, como te dije, en el, Nuestra Señora del Carmen, y aunque no niego que era de las chicas traviesas del curso, también era de la que daba la clase de catecismo, de la que sustituía a los profesores, de la que siempre quería estar ayudando. Ahí fue que conocí a la persona que me introdujo a lo que fue entonces después de la Cruz roja
1: Pero, ¿quién fue esa persona?
2: Mi gran amiga Bianca Martínez.
1: Ay, Bianca Martínez. Bianca, si estás escuchando y vas a escuchar esta entrevista, las puertas de la cabina para el podcast están abiertas esa
2: señorita fue la que me introdujo a la cruz roja ustedes sí, se conocieron
1: ustedes se conocieron ahí fue
2: en la escuela en la escuela, escuela. Carmen, sí. wow. desde entonces siempre he considerado mi mejor amiga o sea literal
1: con el tiempo la, no, no, no. con el tiempo I'm que out. tienen conociéndose son casi hermanas ya sus...
2: <ríe> para <que lo> sepa.
1: <ríe> y ya Bianca pertenecía a las flores también
2: bueno, Bianca y yo estábamos tomando una clase de natación. Oh. Eh, de ahí, en, de forma privada, en una escuela privada. Ahí ¿En es,
1: dónde? Si se puede saber.
2: Por la Sarasota. Ok. Entonces, eh, de ahí ella conoce a Eddie Matos y sobre y yo. Eh, um, y llegamos al Olímpico.
1: ¿Qué, ¿de, qué año, saca... ¿de, ¿De qué año
2: estamos hablando? Eh, estamos hablando Susa. de los 90 principios principio de los 90, por ahí. Acababa okay. eh, de entrar Roberto Ollova como encargado de la del, del salvamento acuático. Y antes estaba pequeño, creo que pues, Yo lo llegué a conocer, pero realmente no fue mi instructor. Entonces, de la mano de Bianca, a mí que me gustaba el can de nadar, vamos al Olímpico, me gustó el grupo. Yo no era la única mujer. Entonces, entramos Lorna, Berna, que eran dos hermanas.
1: las mellizas. Uh -huh. Lorna y Berna aquí. Mateo.
2: Mateo, entonces ¿verdad? estaba yo también bueno yo no recuerdo la el apellido, no, por ejemplo, que son no. 48 sí. <ríe> el fin es que de forma, no sé me fui involucrando y me quedé dejé la pero cuando que, tú dices
1: ese grupo era un grupo que había ahí tomando el curso o...
2: tomando el curso con Roberto Ullo pero
1: de natación o de, de salvamento, nada, acuático. No,
2: salvamento acuático salvamento acuático tú
1: recuerdas quién más estaba con Roberto Ullo
2: estaba Miguel Miguel, Miguel
1: Cueva o Miguel Acosta?
2: Acosta. Okay. Estaba, um, déjame, ver, déjame ver, déjame ver, estaba.
1: Mencionaste Víctor. Elvin,
2: Elvin, estaba Víctor.
1: No me recuerdo. En... Estaba
2: Víctor Luis Vélez que era el que me, ese estaba más en la, en la Cruz Roja y Víctor que no me acuerdo el apellido que era un indio alto él.
1: Sí el, sí sí, yo, sí.
2: Pero se llamaba Víctor. Era como ingeniero o
1: algo así si sí me recuerdo. Algo
2: así. Estaba sí. Kelvin Medina, eh, Fraser, eh, todo ese grupo. El fin fue que yo me involucré y una cosa me llevó a la otra. El,
1: ¿Qué tiempo el imato, duró? ¿Qué tiempo el... duró ese curso, Susan?
2: Yo creo que nosotros nunca lo dejamos.
1: ¿Cómo que nunca lo dejaron?
2: El alemán nunca nos soltó, lindo. O sea, siempre él tenía. O sea, yo recibí mi diploma, no recuerdo de qué año, porque realmente ahora mismo te lo pudiera decir si estuviera en Santo Domingo que pudiera buscarlo, porque aún lo conservo. Eh, de qué año me entregaron el diploma, pero realmente nunca dejamos de entrenar.
1: Se mantuvieron eh, todo el tiempo entrenando.
2: Óyeme, ¿y qué entrenamiento?
1: Y ahí, estaba, y ahí estaba ya mi, mi estimado amigo Duay Mieses también.
2: Después de mí, como siempre, mi hermanito, tú sabes. Sí. Sigue la hermana. Yo no sé si era para, para estar vigilando a la hermana o okay, pero él caía atrás siempre, tú sabes. Y ahí entró Duay, Duay también a, la, a lo que es salvamento acuático. Y incluso, le gusta mucho mantener este equipo junto. El año pasado eh, en diciembre eh, Duay, tanto Duay y yo coincidimos en Santo Domingo y él juntó al grupo de, de los Salvadidas eh, hicimos un barbecue afuera de casa, bueno Duay y yo vivimos en lado de hoy Santo Domingo Yo
1: espero que tú como mujer una de las primeras que viene a hablar al podcast en, de, que, que pertenecieron a la unidad de salvamento acuático los otros se motiven a hablar también
2: yo espero porque no me dejen a mí sola una cosa que a mí que todos me olviden todo
1: <ríe> es la primera de las mujeres <ríe> salvavidas que se atreve a hablar eres tú en el podcast gracias bueno, yo por me, eso
2: yo me, siento, no, al contrario, yo me siento muy orgullosa de haber pertenecido al a salvamento acuático le agradezco muchísimo la formación que me dieron y además, a través de ellos entré a lo que es eh, primeros auxilios en la defensa, en, en la Cruz Roja.
1: Ok, eh, no me toque esa ahí, parte bueno, todavía.
2: Me quedo en salvamento. No sigo nadando, dime.
1: No, no, que no me toque la parte de lo naranja todavía, que no, no hemos no, no, llegado. No, no, ahí.
2: Está bien, me faltan un par, par de años para llegar ahí. Sí,
1: sí. ¿Qué cantidad de personas se tú te recuerdas, recuerdas que había en ese unidad de salvamento acuático, era esa brigada. Más de, era,
2: era más de 15, pero éramos más de 15. Lo que yo no te puedo, o sea, que acordarme así de todos los nombres, yo me acuerdo que yo sigo en contacto así, sigo viendo a Fraser, eh, a Elvin, eh, Kelvin, Medina, um, yo no sé, éramos como 15, de verdad.
1: Cuando Pero, terminaste el curso, entonces no, fuiste fui no, a, no. a, fui a tomar el curso de primeros auxilios. ¿Cómo no. fue que pasó?
2: Estando en el curso de salvamento acuático, Ajá. Eh, siempre iba Víctor Luis Vélez o iba Eddie Matos a la piscina o un gran amigo mío, que era Nelson Victoria.
1: Oh, y Dios lo tenga en gloria, excelente persona,
2: excelente. Exacto. Me, me, me hablaron de lo de... Primeros auxilios. Además, como siempre me decían, tú no haces nada con sacar a alguien de la piscina y después, o sacar a alguien del agua, del mar y después. Entonces, bueno, yo me interesé en lo que es primeros auxilios y me fui a Cruz Roja a hacer el básico primero. Y de allá, de allá y como que tú sabes.
1: ¿Con que ¿Recuerdas eh, quién te dio ese curso de primeros auxilios? Tú sabes auxilio, que
2: Dios. tú estabas ahí, así que no vengas que si yo me acuerdo. Claro, tú estabas. <risa> tengo, tú estabas dándome clase.
1: Tengo que jugar con tu memoria un poquito. Bueno,
2: listo. tú sabes. ¿Quién más estaba ejemplo, ahí? Hay cosas que yo recuerdo claro. Tú me, me entrenaste extremadamente bien con el básico. El, en Olivares, nunca tengo que olvidar, jugando, tirándome de una soga, que solamente Dios sabe yo tirarme en una soga y rapé. Solamente ellos me podían hacer Ah, pero
1: también tomaron práctica de rescate ustedes.
2: Lo que pasa es que yo era bien despierta, o sea, por eso te dije yo me gradué con 15 para la 16 yo era demasiado despierta para la edad, y yo no me conformaba con quedarme en básico no, yo después me fui a hacer avanzado con
1: ¿con, ¿con quién ah. lo tomaste?
2: déjame ver con Julio de Peña Julio de Peña,
1: era, Julio de Peña. Era, un, era un curso colegiado, debía de haber más personas ahí dando la clase, eh, ¿recuerda alguno Daba
2: Julio de Peña ay Dios mío Tú sabes que estaba mi amigo Sergio Vargas, que yo no me acuerdo cuál curso me dio Sergio. Dios lo tenga en eh, Gloria. Dios lo tenga en Gloria también. Ay, Dios mío, se nos han ido ya muchos, ¿verdad que sí? Mm. Tal, tal, vez, tal
1: vez encontré este, este, este cosito muy tarde.
2: Robert Almonte, o sea, había, había mucha gente. Raúl González, eh, Raúl González me dio clases, me dio clases a Tahualpa. O okay. sea, yo tenía mucho ustedes, pero yo hice todos los cursos que tú te puedas imaginar que me querían dar para esa época. No me preguntes por nombre ahora porque no me voy a acordar. Pero yo cogía todos los cursos que daban. Hasta yo me acuerdo una vez que hicieron uno de Derecho Internacional Humanitario, qué sé, yo y hasta eso hice. Porque yo hacía todo lo que pasaba.
1: Sí, porque eso ese, ese sin, le tocaba a Valverde.
2: Sin dejar de la natación, o sea, sin dejar el salvamento. Yo lo hacía los dos. O sea, ya tú sabes lo que era pasarme el día en Cruz Roja haciendo todo el entrenamiento. Después me cogí el alemán en la piscina y me mataba. O los fines de semana, por ejemplo, sábado en la caleta. Yo creo que todos los que acuerdan de esa época de salvamento acuático sabe que el alemán, Roberto yo el instructor, nos lanzaba en la caleta y durábamos dos y tres horas sin volver a salir a tierra. Pero en la noche yo me montaba en una ambulancia y yo me acuerdo que hacíamos servicio cuando eso, la lira y el puerto
1: ah, pero no te cansaba
2: <risa> es que yo no no mi amor, porque por eso es que vivo cansada ahora, porque la fuerza la quemé en esa época <risa> sí.
1: hay mucha gente que se empresa de forma sí, como y no, usted, ¿por qué o no sea, te gusta salir? Eh, que es se verdad
2: se anduvo bastante
1: yo me
2: acuerdo una vez Dios mío, que no que nos hicieron caminar de Cruz Roja a Boca Chica a pie.
1: Ah, pero eso fue un FOBAPES entonces, sí, formación básica para pero, el personal Pero de cuando llegamos
2: a Boca Chica, el señor Roberto yo asaltó lo que son hasta a Talopino y de vuelta. Dime. <risa> Tuvimos que hacer.
1: Oh, pero ustedes también tuvieron en el, en el, en el, en el FOBAPES, ese FOBAPES sí. que fue a pie hasta, hasta, hasta,
2: Boca Chica. hasta Boca Chica. Y lo que éramos de salvamento acuático, Roberto Ulloa nos hizo llegar a los pines y volver para atrás. ¿Cómo si nada?
1: Había una buena condición física en ese entonces. Oh, bueno,
2: yo te voy a decir una cosa. En el Cruz Roja yo me habría entrenado pero Roberto Ulloa sacó. El máximo de mi encuentro a entrenamiento, la resistencia. y, O sea, literales eran unos ejercicios y era diario y fuerte. Y podíamos ser amigos, relajar y todo lo que tú quieras, pero había que respetar ese entrenamiento y me enseñó.
1: Roberto Ulloa, se le ha llamado a un. ¿se le hace ah, porque
2: una... él no ha participado. Ah, no, no. Pero él tenía que ser el primero.
1: No, pero él no ha participado, por eso te digo que eres la primera de ese equipo tan sonado, tan reconocido en ese entonces. Y nosotros
2: éramos, éramos bien calpitosos, sí, nosotros.
1: Era un grupo, porque no era en ese entonces esa unidad, esa brigada de salvamento acuático, como tú lo acabas de decir, no solamente se aparecía en los tiempos de Semana Santa. Ahí queda claro que. Ustedes tienen una vida socorreal bien activa dentro de, de, de las ambulancias y todo lo demás. Además, después que llegara el tiempo de, de Semana Santa. Para Semana
2: Santa en Boca Chica, que fue donde siempre me tocó, imagínate.
1: ¿Cuántas te tocaron? Ay,
2: esto, algunas, tres o cuatro. Siempre me
1: recuerda. ¿Todas en Boca siempre, Chica?
2: Todas en Boca Chica, sí.
1: ¿Y cómo era Recuerdo... aquello? ¿Cómo era aquello? <risa>
2: La parte, bueno, vamos a hablar de la parte laboral, ¿no? De la ah. parte de, no, después de la sede de la tarde que se cerraba la, la playa. Eh, bien chévere. O sea, yo, yo me llevaba bien con... al Yo pertenecía a los dos equipos, Salvamento Acuático, que era y para lo que estaba en Boca Chica, pero yo hacía todos los... Con, o sea, conocía a todas las personas que estaban también en, en los primeros auxilios en Carpa. Estaba, porque cuando eso estaba Sergio Vargas, incluso creo que en el grupo de veteranos yo subí una foto donde estábamos en la carpa y, y se ve Sergio, se ve Nelson Victoria, o sea, estábamos todos. Eh, yo me llevaba bien con los dos, o sea que yo me pasaba entre mis excesos metida en la carpa ayudando y cuando no estaba entonces en mi lugar que me, torre que me correspondía en cuanto a salvamento y así. Pero pero queda, era
1: queda recordarle a los que nos escuchan que en esa época eh, no habían tantas medidas de seguridad como la hay ahora era un poquito más cómo diríamos no salvaje pero era un poquito <risa> <risa> cómo le podría decir Susan ahí en ese momento porque
2: era a, a lo, con lo que pudiéramos y al alcance de, que tuviéramos al alcance
1: de la mano no, no la parte eh, socorrista, sino estamos hablando de la parte humana esa parte que iba, ya son vacacionistas porque en ese entonces no habían tantas reglamentaciones como no. ahora era no. la gente acuérdate que ponía calpa entonces, alrededor de la calpa de la Cruz ay, Roja ahí, eh, me recuerdo como ahora para Ay, que, Dios para Dios que Dios. puedan imaginarse
2: y después para recoger esa gente porque
1: eran, que eran unas 24 Una horas, 24 horas es decir, se trabajaba 24 horas 24 horas, porque en la noche todavía sí, había gente que, que
2: y con intoxicación alcohólica y la arena que había que entonces exacto, sea,
1: porque en la noche que era, era lo que más se hacía era beber beber alcohol
2: exactamente,
1: y cómo te, te afectó aquella parte
2: a mí no me afectó. ¿No te afectó en nada? Al revés. Yo, yo entiendo una que me ayudó mucho. <ríe> en Por, cuanto a lo físico, ni decirte, la yo estaba súper entrenada.
1: Ok, eh, pero en cuanto a la atención, a lo que viste, no, a, a lo que veías en Semana Santa, y ¿no te afectó esta parte en ninguna forma?
2: No, 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 realmente... Mi, mi yo siento más placer por el servicio que lo que yo pueda decir que me afectó. O sea, por ejemplo, para mí no me molestaba ni siquiera el hecho de que todas mis amistades estaban de Semana Santa o mi familia de, de viaje o lo que sea, y yo estaba en Boca Chica sirviendo. Y no, de verdad que no, o sea, vi muchos accidentes, vi muchas cosas, pero no, todo eso para mí era en
1: Okay, De esas personas que te impartieron docencia, que tuvieron contigo en esa etapa de conocimiento, ¿hubo alguna que influyó mucho en ti? Que tú dijiste, óyeme, que quiero ir por ese camino que esta persona lleva o que ha trillado aquí.
2: O sea, ¿más o menos tú quieres que yo te diga que como, un ejemplo a seguir?
1: No, como un hacer? influencer, como le dicen ahora, influencer, que te haya influenciado a ti de alguna forma u otra.
2: Mira, realmente, en cuanto a entrenamiento acuático, Roberto Ulloa nunca me soltó. Siempre me, me decía que yo podía dar más. Y me lo exigía de una forma que yo entendía que sí, y, y lo hacía. Para mí siempre fue un ejemplo, una persona humilde, eh, pero respetuoso, porque éramos, ¿de acaso? ¿Tres o cuatro mujeres? No más de ahí, tres, creo. Y to todos los otros eran hombres, pero respetuosos y para mí Roberto Ulloa fue el quien siempre hizo que ese grupo eh, hiciéramos como como te digo él, él como que nos protegía y nos hizo una uh, una cápsula para nosotros los, salvar, los salvaría y nos defendió a Rajatala para mí siempre Roberto Ulloa después en cuanto a al área de de primeros auxilios y eso, lo que son tú jugando y Sergio Vargas, para mí siempre han sido tres personas que yo, ah bueno y Edwin Olivares, lo que pasa es que por estarme tirando en la soga, hay cosas que yo todavía no, tú sabes incluso. pero <risa> pero de verdad son, no, son personas que, que para mí eran, digo eran en cuerpo al Sergio eh, ejemplos a seguir todavía yo veo a Edwin Olivares eh, que después me tocó trabajar con él en otras instituciones eh, y me siento orgullosa de ser amiga, o sea de haber recibido entrenamiento de él. ¿Me entiendes? O sea, veo cómo tú sigues, por ejemplo, haciendo esto y me siento orgullosa de, 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 de haber recibido de entrenamiento de ti. Digo, wow, y mira cómo es. Siguen, todavía tú sigues.
1: Gracias, gracias, gracias. No, 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 no merezco tanto, no merezco tanto.
2: Mereces eso y más, o sea, que no te
1: No merezco tanto, no merezco tanto. Pero esas fueron las personas que influenciaron en ti. ¿Hiciste alguna, alguna otras ¿Capacitaciones allí en las flores?
2: Yo hice todos los cursos que harían, eh, que, que, que hacían, yo, yo me metía en todos. Porque siempre he sido muy, ¿cómo te digo? Me gusta mucho como mantener la mente estudiando, haciendo algo. Y para esa época que estaba joven, pues imagínate, y no tenía hijos, imagínate en qué iba a quemar estas eh, neuronas en algo, ¿verdad? Ajá. Yo hacía todos los cursos que llegan todos los cursos, me metía en todo y después estaba como ayudante de lo que estaban dando los cursos de primer auxilio y si había que ir a las escuelas a dar unos eh, cursos a los estudiantes lo que sé cuánto, ahí estaba yo y si llevaban a los alumnos de, para hacer las 60 horas yo ahí estaba yo ayudando y así
1: ¿Nunca te interesó dar docencia? ¿No te llegaste a, a capacitar para ser el instructor mm. de salvamento mm. de primeros auxilios o algo?
2: No Después, o sea, yo estaba muy involucrada en Cruz Roja, pero después me vi obligada a salir de Cruz Roja um, por asuntos laborales y ya. O sea, quizás si se me hubiese quedado. Sí, si me hubiese, porque me hubiese encantado, por ejemplo, eh, haber dado, por ejemplo, clases de primeros auxilios básicos que para mí deberían darse en todas las escuelas. O sea, para mí debería de ser así. Eh, pero todavía hoy, aunque sea mis hijas, mi sobrina tú ves que yo me siento y le digo, vengan, miren, esto se hace así, 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 sea, Creo que si yo hubiese seguido, sí me hubiese ido para el área de ser instructora.
1: Ok. ¿Y tuviste que dejarlo en qué tiempo? En, ¿De qué año hablamos cuando comenzaste, que te debiste de salir?
2: Cuando entró el en George, yo no pude trabajar con la Cruz Roja, porque me fui a trabajar al ministerio, a lo que hoy es el ministerio, eh, a, con el general de los Santos Sánchez, que cuando eso era inspector de la Fuerza Aérea.
1: El ministerio de defensa, que tú quieres decir. El dicho.
2: ministerio de defensa, exacto. Entonces el general de los Santos me pidió que lo acompañara. Eh, yo me acuerdo que yo duré más de una semana en el ministerio sin ir a mi casa, eh, organizando todo cuando eso no estaba el COE. Y entonces yo en vez de ayudar a través de la defensa, ay Dios mío, a través de la Cruz Roja, me fui a, a, al Ministerio de Defensa con el General de los Ángeles. Oh, o sea, el
1: que ahí, ¿Tú logras por... logra conocerlo a través de, de los servicios que se daban ahí y todo eso?
2: No, yo lo conocí de en la Fuerza Aérea, pero él es una de las personas que yo he conocido más entregada. Al servicio. Y, um, o sea, a él le gustaba, a él le, le apasionaba esa parte. Yo le decía a él que él era más eh, voluntario, de, de eso, o sea, de estas personas que lo que le gusta es eso, servir, que piloto. Yo lo relajaba mucho con eso, eh, porque él lo apasionaba. Entonces, eh, me vi en la oportunidad de, de trabajar con él, que para mí y era una persona bien capacitada claro, no perdí la oportunidad, pero eso me alejó de la Cruz Roja.
1: ¿De qué año estamos hablando?
2: Con el George fue en el 98.
1: O oh, ya ahí ya te habías alejado entonces.
2: Ya ahí tuve que exacto, ya me fui de la de la Cruz Roja.
1: S eh, ¿Siguen sus amieses en otra institución? Eh? Sí.
2: ¿Qué pasó ahí? Entonces, entonces? ¿Te alejaste este... totalmente
1: del altruismo? Me fui,
2: o... me, No, no jamás. Eh, me fui de la Cruz Roja con el general de los Santos Sánchez, él es nombrado después director de la defensa civil y viene y me jala también a la defensa civil. Ahí me encuentro en controlazo con él porque él me mete al área administrativa como encargada de cómputos, pero a mí lo que me gustaba era, tú sabes, servicios, ahí hay, hay cambiaste de
1: color no. y dirección, de color <ríe> naranja <ríe> y delgado.
2: No, pero yo no, no, exacto, me fui para la delgada, exacto. pero nunca dejé de servir, o sea, aún estando en la defensa civil, por ejemplo, nos encontrábamos defensa civil y Cruz Roja, en por ponerte un ejemplo, en el concierto del festival presidente, uh -huh. y yo me sentía de las dos instituciones, o sea, me había alejado de Cruz Roja, pero estaban mis amigos ahí, y, y en cierta forma, pues, me, me mantenía, tú sabes, nunca perdí el contacto con lo que eran mis amigos de, de salvamento acuático aunque ya me fui a trabajar con de los Santos Sánchez y bueno ya eso hizo que yo me alejara
1: ya ahí en la en, la, en el color naranja ¿qué, qué hiciste ahí solamente cagada de
2: lo que lo que yo quisiera saber es por qué lo del nada más color naranja y no el nombre pero bueno
1: pero no no, no. lo que pasa es que cómo te digo hay ciertas sí. personas que creen sí, que
2: perfecto.
1: que creen que Dando el nombre, estamos tocando ciertas sensibilidades y prefiero no tocar esos nombres para bueno, que no pues se David, vea como, el
2: color como, como
1: algo de ataque o algo. ¿Tú me entiendes? No, si no, yo aunque... pasé
2: por las dos instituciones. Exacto, así que, exacto. Eh, yo era encargada de cómputos, pero por lo general me involucraba en casi todos los servicios voluntariados que había. O sea, si había una emergencia... Yo soltaba el equipo y por ahí mismo bajaba, ya tú sabes. Y esto no te trajo
1: ningún conflicto ahí dentro.
2: <risa> bueno, déjame decir.
1: Tienen los micrófonos abiertos, puedes hablar.
2: <risa> no, déjame decirte que yo tuve un solo encontro en en, en, la, en los naranjas, como tú le dices. Y no fue exactamente por nada que tenga que ver con cruz Rojas. Eh, yo siempre fui muy... Muy abierta, todo el mundo sabía que yo, mi entrenamiento no me lo dio la granja, mi entrenamiento me lo dio la Cruz Roja. ¿Okay? okay yo solamente presté lo que yo sabía a la defensa civil. Mis conocimientos yo lo, los utilicé en, la de, en, en, en tus Mamé, pero realmente quien me entrenó a mí fue la Cruz Roja y eso no va a cambiar. Y el único encontronazo que tuvo no tuvo nada que ver con dos instituciones, solamente mi forma de ser de que. Eh, quien me conoció, me conoce, o tú que me conoces, sabes que yo tengo un temperamento un poquito fuerte y yo soy de las personas que digo que si estamos en una institución que es de voluntarios y tú me llevas cien funda de pan, por ponerte un ejemplo, a mí no me importa el rango que tú tengas ni la posición que tú tengas, yo te voy a dar la mitad de los panes a ti y voy a dejar el voluntariado sin el pan. Yo comenzaba de abajo para arriba. Pero por suerte, yo siempre conté con De Los Santos Sánchez, que sabía cuál era mi mentalidad y él me apoyaba en esa parte. Él decía que yo tenía la razón, eh, que los de abajo es lo que necesitaba. Entonces yo era más protectora de esos voluntariados y tú sabes que eso causaba ciertas ronchas con ciertos rangos y jefes, tú sabes. Uh -huh. Y encargado de departamento de que decían, ella lo hace porque ella era voluntaria. No, no era por eso, es que realmente ellos son los que lo necesitan y ellos son los que están haciendo el trabajo. Entonces, eso sí me causó ciertos inconvenientes en, en, en el área mamey. Pero, por suerte, yo tenía el general atrás de mí, tú sabes
1: Pero tú llegaste, a, tú llegaste a trabajar en la Delgado y en la Plaza de la Salud.
2: Cuando salí de los Santos Sánchez, yo este también salí. Te estoy hablando del año 2000. Yo salí de la Mamey en el año 2000. Ya de ahí, yo estaba embarazada de mi primera bebé y ni modo que volviera a Cruz Roja o a nadar o algo porque yo tengo una barriga, ya tú sabes uh -huh. y entonces me fui ya por el área de inteligencia me fui a trabajar en inteligencia pero de una forma u otra siempre buscaba la forma o sea, yo entiendo que las personas que les gusta servir que nacieron para esto o que lo tienen tan arraigado dentro de sí, nunca lo sueltan. Siente, siempre tú buscas la forma de ser algo, o sea, de ayudar. Y me acuerdo que me fui a trabajar ya en el área de inteligencia, solté lo, el, las instituciones eh, como la Cruz Roja o la MAMÉ y eso. Pero tú me veías a mí con el doctor Guava, eh, que cuando eso estaba como director médico del, del DNI, y tú me veías a mí ayudando a hacer Operativo, haciendo cosas allá abajo en el área médica. O sea... En cierta forma, siempre yo buscaba la forma de servir, de ayudar, de, de, de dar un poco de lo que ya yo había aprendido. Y eso creo que se le queda a uno para siempre.
1: Es una parte que se nos queda ahí, sí, en, sí. En, en, incrustada dentro de nosotros. Eso para queda para
2: todo, para todo, para todo, hasta con mis hijas. O sea, eh, eh, yo, a veces mis hijas me dicen, mami, ¿por qué tú eres así? Yo le digo, es que ya yo estoy entrenada así, o sea. Yo entro a un sitio y yo miro los peligros sin querer o, o si pasa una emergencia aquí en mi casa, como cualquiera de mis hijas, yo no soy de la mamá que me pongo loca y comienzo a gritar, sino que, ¿a quién ustedes lo enseñaron? ¿Tú? ¿A qué me enseñaste? Pues, pues. A mirar a mi alrededor y resolver con lo que yo tengo a mi alrededor, ya. Después yo me pongo a pensar en que es mi hija. Ahora yo tengo que resolver. Entonces eso me lo enseñaron ustedes y todavía lo sigo, lo sigo haciendo.
1: ¿Tú crees que fuiste tu partícipe de haberle dado esa energía, haber salpicado un poquito a tu hermano con esa energía?
2: Sí, <risa> yo te dije que no sé si Dwight fue porque Dwight vivía celándome, ay, oye, me va a matar, pero es verdad. hoy no te que, que, tienes que
1: hablar, habla Dwight meses debes de hablar para que rectifique tu memoria.
2: Yo solo voy a mandar para que le acabe y diga de que ella el mareaba, yo tenía que agarrarla, no, es por mí, yo estaba ahí. Pero no, <ríe> <ríe> ella, él, por celos o por cosas, terminó siendo más, se hizo más canchanchan de todo los salvavidas que yo, pero, dentro de, dentro de lo último que yo.
1: Pero que él hizo el, sal, el curso de salvamento
2: acuático también. Sí, él, está, él terminó como salvavida claro. Él lo termino? que no se hizo fue irse por, la, por el área como yo de... de eh, primeros auxilios ni nada de eso no, no, él, él, no, se, él no. se mantuvo él todo, se, el, él tiempo se mantuvo como todo el tiempo en su salvamento acuático a sí. mí me gustaba jugar con las dos cosas me gustaba servir en la ambulancia me gustaba servir en la piscina
1: ¿tuviste alguna experiencia de, de alguna emergencia o servicios
2: en, en la parte médica
1: dentro de las flores?
2: Sí, claro trabajando en la ambulancia nunca se me va a olvidar una jovencita en el puerto ¿Qué pasó? Eh, hubo un accidente en la curva. Cuando eso, ¿tú te acuerdas que, que el puerto eso era de morirse, ¿verdad? Sí, sí, Cuando una curva que había hizo, allá. Exacto. Esa. Y yo me acuerdo que, que ella solamente me agarraba de la mano y me decía, no me dejes morir. Ah, oh, Dios mío. Pero uno tiene que en ese momento el corazón cogerlo, ponerlo a un ladito y cerebro a pensar y atendí la emergencia incluso después eh, a la semana yo fui a la clínica a visitar a la paciente que gracias a dios pudimos atender a tiempo y,
1: ¿Y estaba bien y
2: eso eh, estaba bien mal cuando la cogimos de verdad que sí porque, pero cuando ya tú y, la fuiste a ver a la clínica la cómo a ella estaba mejor sí ella ya estaba mejor me dio las gracias por haber ido pero me acuerdo que eso me lo había dicho Nelson Victoria siempre que tú atiendas a un paciente que llega que está en ese nivel, ¿no? Una intoxicación alcohólica que yo atendí en Boca Chica, ¿no? Siempre trata de saber cómo sigue ese paciente para que ese paciente se sienta que hubo un cross que de verdad tú lo hiciste bien. O sea, ya está para mí misma, para tú saber que lo hiciste bien. Eso me lo enseñó Nelson Victoria y nunca se me olvidó. Por eso yo fui esa vez a la clínica y me sentí orgullosa de que en cierta forma yo salve la vida de esa persona. Son porque es... en el accidente se vieron involucradas varias personas, por lo tanto, esta persona me tocó a mí. No teníamos opción de venir, vengan todos, vamos a atenderla a ella, sino que ella me tocó a mí, porque habían otros pacientes y tú sabes que no te, éramos tampoco tantos en la ambulancia.
1: Exacto, es, son esas cosas que llenan tanto, no te llenarán el bolsillo de ni dinero,
2: bueno, pero mi amor, te no ni... llenarán
1: tanto me interiormente más... que... Hoy y, estamos colmados.
2: Me llena más y con más calidad de, 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 eso, de eso dentro que haberme llenado de dinero. O sea, quizás en este tiempo yo pude haber hecho 1,300 cosas, pero realmente lo que yo hice yo no lo cambio por nada del mundo. Y te digo, todo lo que yo aprendí en Cruz Roja todavía hoy, yo me siento que, que me enseñe, que o sea como te digo, que puedas incluso todavía practicar y hacer y saber qué vamos resolver, cualquier cosa. Eh, eh, con, con todo lo que ustedes me enseñaron. O sea, a mí me dio un shock anafiláctico um, hace unos años. Y antes de yo perder el conocimiento, yo dije todo lo que tenían que hacer, pero rápido. Pero yo dije todo lo que tenían que hacer. Lo que tenían pero
1: que un shock anafiláctico fuerte, ¿y ya qué? Eh,
2: lo que pasa es... Que yo soy alérgica a los mariscos, pero en mi mes el preferido son los mariscos. Entonces, yo tengo el inconveniente de que un día, por ejemplo, si yo me lo como acabado de pescar fresco, pues yo estoy bien. Si me lo comí de supermercado, tú supiste, me lo estoy jugando. Y esa vez fue una paella. Y solamente llegué a comerme una cucharada, porque la segunda me la saqué de la boca.
1: No, tiene, que no, no, con, no. tiene que andar con tu pelifrín un ahí.
2: Tú supiste que tengo un lápiz en cada cartera. Ajá. Trato de no comérmelo. <risa> Trato de no comérmelo. Pero Boca Chica, cuando voy, admito que... Además de que trae muy buenos recuerdos de Boca Chica y me pongo nostálgica, entonces termino comiéndome en Blambi cuando paso. Te caigo,
1: ¿sí? Ah, pero aquello, aquello de Boca Chica se te quedó bien dentro. ¿eh?
2: Yo te voy a ser honesta. Para mí, la Cruz Roja... Por en, en esa época era éramos como un excelente equipo, éramos todos compañeros. Eh, yo me acuerdo con toda la energía que hacíamos todos esos cursos, me acuerdo de ti, tirado en el piso, resolviendo como sé, enseñándonos a resolver hasta con correas y cosas así. De todo eso, yo me acuerdo. O sea, en la Cruz Roja era un, un gran equipo. Un gran equipo. Y tú te debes sentir orgulloso de que eras de ese equipo.
1: Gracias, gracias. se trata Eso es lo que se trata, de abrir esa ventana y que otros vean. Sí,
2: y no sé si toma, que, que la juventud vea lo que se siente, estar trabajando eh, para servir. Que ahora es tan, tan difícil ver a los jóvenes hacerlo así
1: un poquito difícil no un poquito, sí. bastante
2: difícil bastante difícil, pero yo creo que si sí, no todo se ha perdido yo creo que hay muchos jóvenes que tienen su vocación y que si nosotros no ellos escuchan, nosotros pensamos lo que vivimos quizás ellos se motiven por eso me gustó tu idea quizás ellos escuchando todo esto se motiven y digan, oh, pero yo también podría lograr esto o puedo hacer esto y pueden involucrarse ¿Me entiendes? O sea, éramos muchos jóvenes los que estábamos ahí, que no estábamos en la calle haciendo nada malo. Estábamos ahí sirviendo. Sí. En Semana Santa estábamos trabajando y en las noches yo no pasaba un 24 y un 25 en mi casa. Yo me la pasaba en una ambulancia, en La Lira o en el puerto.
1: Nadie lo cree. Y, y eso es otra forma también, Susan, esa parte de rectificación. Porque otra pregunta que te voy a hacer. Eh, ¿Has hablado con alguien de todo lo que pasaste? Y cuando tú le dices eso, ¿te lo te lo creen?
2: No me preguntan. Sobre todo con lo del salvamento acuático.
1: Te lo creen, y te que, lo creen. Y
2: en serio tú hacías todos esos ejercicios sí, y yo le decía eso y más.
1: Y te lo Porque, Pero se queda como la pero cara no, de duda. ¿eh?
2: Creen con, es cierto, no me creen que de verdad yo hacía todo eso. O sea, que yo me hacía que yo sé de esa capacitación. Hay cosas que todavía ni yo me la creo, porque es lo que te digo: en Olivares, yo malo, me acuerdo de él conjugando, agarrándome de una soga, y todavía me quedo ay, me, se me, como un frito así en la columna. Pero yo lo hice y lo pasé el curso. Pero hay cosas que ni yo misma sé cómo, de dónde yo sacaba esa, esa energía.
1: Exacto, este, 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 este también, este proceso, este conversatorio, es parte de ese como rectificar para no pensar que fue que pasamos un sueño o algo y decirnos a nosotros mismos, wow, sí, es verdad, aunque no me lo crean, yo sé que lo hice, porque aquí hay una persona que estuvo conmigo en ese proceso.
2: No, y, y uno se siente, yo particularmente me siento orgullosa de haber servido en cierta época de mi vida a, a mi país, o sea, a, y, a, y a dos instituciones eh, bueno, realmente yo serví más a la Cruz Roja. Siempre me voy a sentir más con el excusa de los mamá Yo siempre me voy no. a sentir este más Cruz Roja porque ellos fueron los que me formaron. ¿Me entiendes? Eh, todo mi entrenamiento yo lo recibí en Cruz Roja y fue y fue así. O sea, no puedo decir otra cosa. Eh, yo me siento orgullosa y, y miro para atrás y digo, mira, valió la pena. O sea, yo no estaba en la calle haciendo nada. Yo estaba sirviendo. Y, y al revés, a veces digo, Concharé, no involucré a mis hijas, pero realmente los tiempos han cambiado y mis hijas tenían otros planes y eso, pero me hubiese encantado que mis hijas se hubiesen involucrado en todo esto.
0: ¿Le
1: daría tú el mismo tiempo, libre, todo ese tiempo que te dieron a ti para que tus hijas participaran? Y si lo en hubiese todo?
2: gustado, sé, ya tú, yo lo hubiese involucrado en eso, sí, pero tú sabes que los tiempos cambian, estas muchachas vienen con otras. Eh, mentalidades uh -huh. y otras prioridades, y ninguna sacó esa... Hay una que si ve una gota de sangre se manda corriendo, yo ya estoy aquí en salite, niña, porque... <risa> o sea, <risa> yo la más chiquita a mí se me partió estando chiquita en la cabeza, y yo le dije, ven, y yo llamé a la farmacia, tengan una sutura y yo resuelvo mi casa. Entonces, eh, no es que uno es se vuelva frío, pero uno puede resolver. ¿Nunca
1: Bien, tuviste ¿no? nunca tuviste problemas en tu casa con, con todo ese tiempo que
2: dedicabas allá? No, 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 realmente no. no Pero yo te voy a decir una cosa, para estar en la calle yo creo que deberían de estar felices de estar en una institución sirviendo.
1: Exacto, y no era en la Cruz Roja, era en la Defensa Civil.
2: Cualquiera de los dos. Y en la Defensa Civil, imagínate tú, yo muchas veces tenías hasta que amanecer, porque ya yo ahí tenía... Y un trabajo, trabajo, y tenía que, ¿verdad? Aunque en la Cruz Roja también lo hacía, porque en Semana Santa no íbamos, desde, que, ¿desde cuándo? Desde el martes, de miércoles, ya estábamos en Boca Chica y no regresábamos hasta que...
1: Miércoles o jueves, no me recuerdo bien.
2: Yo creo que era los miércoles, porque el jueves comenzaba a bajar mucha gente. Exacto. Y comenzaba a montar, a, montar, a, abrir, a abrir la, la, la carpa. Y nosotros nos regresábamos hasta el domingo. Después que todo el mundo se iba, nosotros comenzábamos. Yo sé sea que yo me pasaba la Semana Santa prácticamente fuera de la casa.
1: Increíble. Eh. Pero era
2: sirviendo, era sirviendo. Y eso mis mi padres lo sabían.
1: Claro, era sirviendo, era dando más por los demás. Simplemente eso. Aunque la gente no lo comprenda ahora, era dando por los demás. Que fue con esa con esa idea que se nos se nos insertó ese chi y siempre se nos quedó allí.
2: Sí, era, y era un excelente grupo. Yo me acuerdo, estaba Stalin Polanco, estaba tu hermana Winda, uh -huh. me acuerdo de ella. Eh, o sea, Sergio, que tú sabes que siempre me voy a acordar de él, sí. porque fue una persona, qué sé yo, que se entregó mucho, entregó se entregó totalmente a la Cruz Roja. Eh, Robert Almonte, o sea, era, era un, un, un excelente grupo.
1: Mira, de la persona que están mencionando, cada uno de ellos tiene su, su su entrevista aquí. ¿eh?
2: Bueno, yo espero que los salvavidas eh, de, de, de la época mía, de mi equipo, por favor, ¿verdad? Eh, bueno, comenzando por Roberto Ullurba
1: y mi, mi Miguel Acosta también, y Miguel
2: Acosta
1: también. y mi ¿Tú? hermano
2: para que si él quiere hablar un chingo de en mí que entonces que entre sí que, ver, que, y que, no, que no era para cuidarme que que, para que,
1: exacto cuidarme. Que, que venga y diga disque la verdad diz que la verdad en ese entonces sí. también me recuerdo yo había otra había una Laura como se lo había ido una alta yo no me recuerdo el apellido yo no me acuerdo tú te acuerdo.
2: pero ella no, es, no se quedó con nosotros hasta el final
1: Recuerda, te recuerdas de ella, ¿verdad? pero
2: no me acuerdo el apellido.
1: Otra persona que había, que aquí se lo he dicho a algunas personas y no me lo creen, es la que canta con la tribu del, tribu del sol. ¿Te acuerdas de ella? Sí. Pues que, eran, el que eran tres muchachas, ¿te acuerdas?
2: Dí tú el nombre?
1: Es que no me recuerdo del nombre. Polanco. Eso
2: necesitamos, por eso que necesitamos a Roberto sí. Ulloa.
1: Polanco, en la entrevista de Polanco, él la mencionó. Porque, para serte sincero, cada vez que lo digo, no me lo creen. ¿Cómo que esa muchacha va a estar haciendo un curso de salvamento?
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Y aguantábamos, y aguantábamos. Mira, Roberto yo no era fácil. Y, y
1: esa, esa muchacha nadaba junto, eran tres ellas, y nadaban duro, bien duro, pero bien de bien, me recuerdo como ahora. En la práctica de, de, de la caleta, ¿Cómo te fue?
2: Ay, no me lo acuerdo.
1: ¿Cómo, te, bueno, cómo, ¿cómo fue esa experiencia favor, ya, por aquí? Déjame,
2: déjame pedirte algo. Cuando tú estás hablando con los o sea, de mi época, ni se te ocurre preguntar cómo hacían que Susan se tirara. ¿Ok? Por favor, para que mantengamos la, <risa> la imagen santa en ¿Cómo, <risa>
1: cómo? ¿Cómo se. Cómo, cómo, mis
2: hijas oyen eso. Sí, nos íbamos para la caleta, sábado me acuerdo, domingo el alemán. Porque Vamos, hay una caleta. hay una
1: práctica que es el círculo, yes, ¿te ¿Y Había
2: que tirarse, había que tirarse de, de allá arriba en la caleta de y lo, durábamos dos y tres horas.
1: De los arrecifes.
2: De Ajá, los arrecifes. Sin salir y, y ni me acuerdo de las famosas limonadas que te hacían allá adentro.
1: ¿No era lo que era limonada? Eh, bueno, hacían un círculo. Para de repente, mí.
2: de repente tú mirabas y tú estabas rodeada de tos y tentaban, todos te, eh, todo te hundían la cabeza. Exacto. Para que tú aprendieras a, a defenderte y a tener resistencia. Ya tú sabes que como yo siempre era la más. No sabes cuánta limonada conté. No sé qué raro no me pusieron limón.
1: La, bueno, después con el tiempo yo me quedé como nadador master y, y ya la caleta para mí era como el patio de juegos y. Vaya que la conocí. ¡Wow! Eran todo, to, <risa> todos los domingos. Todos los domingos. Todos domingo. los sí. domingos. Todo. Con un equipo de natación master que se llama Quatin Master. Eh, saludo para ellos si los escuchan. Y fue, Óyeme, todos los domingos por algunos. 10 años, algo así. Tú no lo vas a creer.
2: Que la gente no cree. A veces yo vengo, por ejemplo, paso que voy. Bueno, hace poco fui a un concierto en Punta Cana y pasé con una amiga. Y cuando pasé por la caleta, le dije, ahí nadaba yo. Y ella se rió dice, tú eres loca. Y, <risa> ves a mí que tú no eres. y yo le dije, pues oh, mira, manita, me plaza informarte que hasta allá y nadaba yo.
1: No, eso es me mentira.
2: Sí, no, no te lo creen. No te lo creen. Y, las, y el tiempo que durábamos dentro del agua sin salir.
1: Eran, Pero... eran, eran uno, uno, unas prácticas. Ustedes y siempre subían hasta allá arriba hasta el famoso hico,
2: ¿verdad? Óyeme, y siempre, ya tú sabes, el alemán siempre quería más y más. Más resistencia, y él siempre me acuerda esa palabra. Resistencia, tienen que aguantar más.
1: Y por, su Pero por, no por, digo... por, por suerte tú nada vas con Google, porque. En esa época para mí eso no es, sentía.
2: Nosotros no teníamos nada de eso. ¿Tú no? ¿Qué? Sin nada? nada. Sin nada, nosotros nadábamos no sin nada. ¿Quién tenía eso?
1: Es ahí, mi
2: no, a no, nosotros no nos tocó la... Porque si fuera ahora, yo me imagino que irán con un equipo que... ¿Verdad? No, lo de nosotros era... Con lo que tuviéramos a nuestro alrededor. Ay, como, como tú no enseñaste a hacer el, el, el primer auxilio básico, ¿Dónde? miren a su alrededor, con lo que ustedes no encuentren, resuelvan.
1: En la, en, la, en la defensa, ¿tú no tomaste ninguna docencia?
2: Sí, cogí cursos, pero me fui más por el área que me tocaba, que era el área administrativa. No los cogí ya en entrenamiento como... Para el área de la de, 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 de asistencia médica, nada de eso, no fue okay. no, por el área administrativa,
1: ahí fue porque tampoco,
2: tú... tampoco podía descuidar mi trabajo, ¿me entiendes? Entonces, que yo tenía un, un puesto que que hacer en, en la defensa civil.
1: Ahí fue que tú, me, como dijiste anteriormente, te volviste a comunicar, a, a topar con Edwin Olivares entonces.
2: Bueno, tú sabes que el dueño Olivares se unió junto con Franco y eso, pues volvimos a juntarnos. Él es muy amigo también del general de los Santos Sánchez y por ende pues estábamos trabajando juntos. Él en su área, yo en la mía, pero siempre estábamos, eh, cuando había algo, pues ahí estábamos, nos encontrábamos los dos. Porque lo que te digo, siempre yo quería servir, pues entonces desde que pasaba algo ya yo estaba también encaramada en el camión, como dicen por ahí.
1: Ahí mismo, retocaron algunos servicios ahí en la defensa.
2: Eh, sí, pero yo, por ejemplo, iba a lo del festival, que mucha gente cree que uno iba al festival a ver el festival y lo que uno menos hacía era ver el festival.
1: Esa es otra pero... parte, que no se lo cree mucha gente, yo le digo.
2: No, la gente cree que uno iba a brincar antes en el festival.
1: No, no, en el sentido de que uno le dice, yo fui a todos esos conciertos gratis pero tenía que pagar con otra cosa.
2: Exactamente. No, 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 cuando me han artista? No, ya sé yo lo vi. ¿Está no, ya sé yo lo vi. Pero ¿a qué precio? No era ¿Qué? que lo estaba moviendo. No, no
1: era gratis, nosotros teníamos no que era pagar, gratis, ¿no? teníamos que pagar un precio. ¿Cuál era? Atendente. <risa>
2: Atender intoxicación alcohólica por más, desmayo por tu sabes.
1: No, pero que te imagínate cuántas personas. Ay, 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 no me lo
2: recuerdo. Pero, no, pero no. sí, realmente sí, yo trabajé los equipos presidente, pero ya con, con los mamí, como tú le dices.
1: Ok. ¿Qué tiempo duraste en la defensa?
2: Hasta el 2000. Hasta el 2000. Sí, te dije que el 2000, cuando ya yo iba a dar a luz, yo di a luz en septiembre y duré en la defensa hasta agosto. O sea, casi, casi el dar a luz unos ¿Cuántos
1: bueno, años es, allí? ¿Cuánto
2: sale de los santos Sánchez, Salgo yo también. Te... Cuando trabaja directamente con él, pues ya sale. Ahí te dije que ya retomo otra parte de mi vida y comienzo el entrenamiento en lo cuanto a inteligencia. Ahí solté un poquito lo que era el voluntariado y eso, y me voy a hacer no sé cuántos cursos de inteligencia.
1: Ok. Y, ahora, y sigue, con mención, mencionas que vas a la República, vives fuera de la República. Vivo
2: ahora mismo en Nueva York eh, por mis hijas. Ok. Decisión de ella estudiar aquí, no querían estudiar allá en Santo Domingo. Y tengo algo que es que soy más mamá que todo lo otro. Mis hijas están por encima de todo y si ellas querían estudiar aquí, pues...
1: Ay, santo, ya ahora eligen dónde quieren estudiar. Esto sí es grande.
2: De a mi hija mayor desde, desde pequeña decía, yo la traía en verano, todos los veranos. Ajá. Y pasaba todos los veranos aquí en Nueva York y ella desde pequeña decía, es aquí que quiero estudiar. Y yo me decía a usted, no, usted no tiene residencia, camine para su casa. Y nunca le quise sacar la residencia. Ya cuando fueron más grandecitas, ya tú sabes que exigen, sí, ¿verdad? Y sí. Me, se trancó y dijo, voy a hacer el bachillerato aquí, ni uno más, yo voy a estudiar en Estados Unidos. Y así tuve que hacerlo.
1: Si sí, no es así ahí, esto. no es
2: ahí. Sí, siempre han estado claras. Pero ha valido la pena. A mí no me gusta Estados Unidos. Yo te imagino que a ti sí, porque yo creo que tú estás muy encantado. Pero a mí no. Yo extraño mi casa con mi patio y mi mata de aguacate. No te, lo niego.
1: Tendría que venir aquí para que veas un poquito el monte.
2: <ríe> yo extraño mi mata, en mi patio y mi casa y mi país. Pero... Y, um, Gracias a Dios, mis hijas me han salido extremadamente muy buenas estudiantes. Eh, gracias a Dios lo heredaron de su madre, no, verdad, no de este aparte. Eh, pero ya no, a, nada me falta que la pequeña entre ahora a la universidad. Yo mediante, no creo que aquí yo esté en el artritis de la mujer. ¿no? Te lo voy a dejar a ti, a ti ahogando, yo te <ríe> no. A mí vaya a mí vayanme me había allá atrás en el patio, ¿verdad?
1: A beber café debajo de la mata Ay, de mango, sí. ah, todas esas
2: cosas. Por favor, sí.
1: Susan, si tuvieras que cambiar algo de tu vida, cambiaría todas esas etapas?
2: No, mi amor, al revés. Yo creo que ha sido una de las mejores etapas de mi vida. Una, porque me formé para toda la vida. O sea, lo, lo que tú aprendiste en Cruz Roja te sirve para toda la vida. ¿Me entiendes? O sea, lo que tú me enseñaste tú como instructor, todavía yo lo utilizo. Eh, son cosas tan simples, hasta con una herida, que se pueda dar cualquiera en la casa. ¿Me entiendes? Todo eso me lo enseñaste, comenzando por ti, que fuiste uno de mis primeros instructores en cuanto a primeras auxilias. Eh, y otra, yo vivo orgullosa de que pude haber servido. Y eso fue lo que hice servir. O sea que no, no me arrepiento de nada, ni borraría nada. Al contrario, si hubiese podido, y si, me, sea, si uno pudiera darle para atrás a la cinta y comenzar, hubiese comenzado mucho antes y quizás hubiese buscado la forma de seguir mucho después. Como te dije, haberme involucrado en dar las clases y todo eso porque siento como que, que los jóvenes de ahora hay que, que empujarlos, y hay que enseñarles esa parte, y, y además como, vuelvo y te repito, yo siento que lo que ustedes me enseñaron a mí, me sirve para todo en mi vida, para mis hijas cuando tengo un inconveniente de salud en la casa, cuando yo veo un accidente, para cualquier cosa, o sea, eso me sigue sirviendo, eso, se te sirve para, eso te sirve para toda la vida, o sea, que me hubiese gustado involucrarme en cuanto a enseñar a enseñar uh, um, haberme puesto como ya instructora, pero eh, las cosas sucedieron como sucedieron y nada, aquí estoy.
1: Tu mensaje, escúchame, a esa juventud de ahora, en cuanto a esa parte altruista, ¿qué tú le recomendarías a ellos?
2: Ojalá, yo creo que te comenté hace un momentito que a mi entender en la escuela deberían de, de por lo menos el básico enseñarlo, para que ellos vean... Lo, lo que se siente, poder servir, poder ayudar. O sea, te mencioné, por ejemplo, a esa joven que yo atendí. Eso nunca se me va a olvidar. Y además, el, el tú aprender a, a tener respuestas rápidas a todo, a todo en tu vida, te lo enseña eso. Y para mí sería ay, fabuloso que los jóvenes tuvieran esta plataforma en sus manos y puedan escuchar todo lo que tú puedes hacer cuando tú te involucras con este tipo de institución. Tantos jóvenes que yo veo ahora que están desperdiciando su vida en nada, que no están haciendo nada, no aprenden nada, excepto coger un celular y grabar. Hay tantas cosas buenas y bonitas que hacer con instituciones como esta, como Cruz Roja. ¿Me entiendes? Que... Mi, mi deseo sería eso, que se aprendan, que puedan involucrarse, que se den, la, que se den ellos la oportunidad de, de conocer lo que se hace dentro de nosotros.
1: Bueno, una parte de lo que siempre hacemos acá, que yo lo hago mucho, es eh, dar las gracias por el tiempo y el esfuerzo que cada persona dedicó en esas instituciones para servir a los demás. Quiero darte las gracias en nombre de Todas aquellas personas que tú lograste ayudar, que tal vez no sepan ahora mismo quién fue, pero que me otorgo el, el poder para decirte a ti, gracias Susan, por tanto que hiciste, por esa calidad de vida que mejoraste mucho. Y hoy con tu testimonio, ¿quién sabe que puede influenciar en otros para que sigan este camino? porque no hay que caer en lo malo para rectificarnos podemos ir por lo bueno sin tener que chocarnos porque para eso es, es, existe la experiencia y nosotros la tenemos que y eso es lo que le queremos hacer llegar a los demás mil gracias, gracias a ti.
2: No, gracias a ti una por haberme involucrado en esto que espero que para alguien sirva incluyendo para que los demás salvavidas se animen y otra por todo, todo, todo lo que nos dice a nosotros le dice a la Cruz Roja Dominicana.
1: No, no, no me lo habían dado, pero lo recibo también. Bueno, pero te lo estoy dando yo
2: como parte. Déjame decir que, eh, aunque no estemos en Cruz Roja ahora mismo, para mí siempre sigo siendo parte de la Cruz Roja Dominicana porque eso se queda dentro de uno. Entonces, de en mi parte, yo te estoy diciendo que gracias porque para mí siempre diste más del 100% a la Cruz Roja, igual que Hogando igual que Olivares, y un, igual sin número que de, un
1: sinnúmero de personas que de, tuvimos de personas
2: ahí. que pasaron por ahí eh, y que dieron más de ellos, más de un 100% de ellos. No, no, todo. No, El no. mismo Roberto Ulloa, en cuanto a salvamento jugático él no tenía día libre, él estaba siempre para nosotros.
1: Sí, sí, sí. Entonces eh, nosotros... son personas
2: que te han dado todo y tú eres un ejemplo de ellos. Nosotros
1: nosotros tuvimos como ese espacio Marvel que tiene diferentes localidades, diferentes mundos, nosotros estábamos en nuestro mundo, el mundo Exacto. de las flores. Y lo dimos todo allí. Después fue que bueno, nos tocó sí. salir de, de ese espacio tiempo y dijimos, oh, esta es la realidad.
0: Pero <risa> claro. Y Bien, por eso... en, cierta
2: forma, en cierta forma esas instituciones en su mayoría han cambiado tanto, uh -huh. eh, como todo en nuestro país ha involucrado tanto la, la, la política y, la, y, y los puestos políticos y las cosas que han ido cambiando la, el mismo sistema y todo en, en cuanto a esas instituciones, pero... Lo bueno siempre queda y tú puedes estar seguro que quedan muchas, 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 muchas personas buenas dentro de la institución todavía. O sea que no todo está perdido, no se puede volver a hacer ese mismo voluntariado que tuvimos. Exacto.
1: Lo bueno siempre queda y lo bueno son nosotros los seres humanos. Lo uh -huh. que llenaron de vida a cada una de esas dos y que llenan hoy todavía a esas dos instituciones. Y esas personas tienen el derecho de hablar y eso es lo que hemos querido hacer con este podcast. Que ojalá, cada, cada uno dé su historia.
2: Ojalá se ponga en una situación ya en que tú tengas que abrir la agenda y decir, tengo espacio para tal fecha. ¿Okay?
1: Ojalá lleguemos ahí porque <risa> hay mucha historia que contar. ¿eh? La
2: Pero gente... demasiada, demasiada. No todo el mundo tiene la mente así, como que se le olvidan tanto las cosas como a mí, tú sabes. <risa> eh, pero me imagino que hay muchas personas que tienen miles de historias que contar.
1: El alemán, Roberto, ¿Tú y yo, todas esas personas.
2: Exacto. Hay muchísima gente, hay muchísima gente. Yo, por ejemplo, yo no he vuelto a saber de Víctor Luis Vélez. Uh -huh. eh, Quisiera. De que se, fue, se graduó, pero se quedó para Paraguay, algo así. Bianca Martínez, que ¿Estás, le clase ¿estás, a los niños. Estás
1: escuchando, Bianca. Habla, por claro. favor.
2: Y mi hermano, yo, para contar de que él me acabe un chimpo yo le voy a decir que él tiene que, que hablar ahorita. Okay. Como uno de los salvavillas. <risa> <risa> para que él me acabe un chimpo
1: Que era parte del equipo. eh Era, del equipo parte, de era parte del equipo de salvamento. Y déjame decirte
2: que es de lo que trata siempre de juntarse, de juntarlo al grupo.
1: Él siempre, Dwight está... siempre
2: El Dwight trata de, de mantener el grupo activo. O sea, yo veo que él hace un barbecue y vengan y los jalan y tú vea a ese grupo en mi casa, en el patio, y es Duay el que se encarga de mantener ese, esa cosa. O sea, él le gusta.
1: Sí, porque ellos crearon un grupo en WhatsApp que me, me dieron el honor de pertenecer, que se llama ASO que es la Asociación Nacional de, Salva, de Salvamento Acuático Dominicano, que ahí es que están todos los salvavidas. No, qué raro que no he visto a Duay ahí. Es, es raro.
2: Bueno, Duay está viviendo ahora en Puerto Rico, pero okay. eh, es, yo siempre lo veo que está con, con el alemán, o está con Fraser, o está con Kelvin, o está con... O sea, Miguel, siempre tiene contacto con todos ellos. Fraser, Más si escuchas
1: yo. esta entrevista, recuerda... Ah, que me acabe por
2: acá aquí. Fraser, por favor, sí. No te que yo de le voy a poner un mensaje por WhatsApp. Voy a decir que no, 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 aquí tienen peña, acá venme a mí ahora. Vengan.
1: Susa, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias, por las vivencias que nos has traído y nos has permitido saber de ti de nuevo. Porque había un, hubo un espacio-tiempo ahí donde todo, los noventas, dos tú sabes que se perdió un poco con la llegada de las redes sociales, comenzamos a vernos de nuevo y a hacer contacto de nuevo. Pero con esto, ahora, estamos tratando de que la gente por lo menos escuche la voz y diga, oh, pero yo conozco a esa persona y conozco a ti. <risa>
2: Bueno, pues ya te gracias a ti y espero que dentro de poco tengas que
1: utilizar una cinta. Exacto. ¿sí? Bien, hoy estuvo con nosotros Sucia Mieses Cabreja, dándonos su historia de vida. Y como siempre con ustedes, aquí estuvo Aldrin Santiago y García Ogando, que está de vacaciones, creo que me dijo que iba para Australia eh, a nadar un poco allá, pero... ¿Cómo
2: a vivirán a los pobres? <risa>
1: Gracias Susan y queden para otro nuevo episodio. A tu orden, sí. es Radio Escuchas. Gracias.